0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: Essa semana entramos no ranking dos 50 podcasts mais ouvidos de True Crime, graças a vocês, Maníacos.
1: A gente está muito feliz com todo o apoio, e se vocês estão gostando e querem apoiar esse trabalho, lembrem-se de seguir e avaliar a gente na plataforma de áudio que você escuta o nosso podcast.
0: Hoje eu vou contar a história que talvez alguns de vocês já conheçam mas que é tão impactante e cheia de surpresas que eu senti a necessidade de contá-la. É um caso em que o assassino traz consigo uma raiva tão extrema que não consegue conter. Essa é a história de Ed Kemper. Este episódio contém relatos perturbadores e informações que podem ser impactantes para alguns
1: ouvintes. Por favor, leve isso em consideração antes de prosseguir.
0: Edmund Emil Kemper III nasceu em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na região metropolitana de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ed era o filho do meio e tinha duas irmãs. Seus pais eram Clarnell Elizabeth Kemper e Edmund Emil Kemper II. O pai de Ed, Edmund II, foi um soldado na Segunda Guerra Mundial e depois que voltou para casa começou a trabalhar como um eletricista. A mãe do Ed, por sua vez, sempre reclamava sobre o trabalho do marido, alegando que não estava à altura dela.
1: Que besteira isso, né Rafa? Esse negócio de que um trabalho é mais nobre do que outro é um conceito muito ultrapassado. Acho que isso demonstra insegurança da mãe do Ed, porque o importante é conseguir pagar os boletos e ser feliz, independente do emprego.
0: Exatamente. E o pai dele mais tarde alegou que as missões suicidas na guerra e os testes de bomba atômica não foram nada comparados a viver com a Clarnell ela o havia afetado mais do que os 396 dias de combate na guerra. Ed, por sua vez, teve uma infância conturbada. Ele sofria bullying e era alvo de piadas dos colegas por causa da sua altura. Pesando 5,9 quilos quando nasceu, ele sempre foi maior e mais alto do que todos da sua idade. Quando ele era criança, apresentou alguns comportamentos como crueldade com animais. De acordo com o site Crime Investigação, quando ele tinha 10 anos, ele enterrou o gatinho da família vivo. E assim que o gatinho morreu, ele o decapitou. Aos 13 anos, ele matou outro gato da família, que era o favorito da sua irmã, Alin. Ele manteve pedaços do gato dentro do armário até que sua mãe descobrisse.
1: A gente sabe que isso é um sinal péssimo, né Rafa? Pessoas violentas geralmente não saem matando outras pessoas, logo de cara. A crueldade e violência vão escalando ao longo da vida. E sabemos que nesse tipo de perfil isso começa cedo, podendo envolver animais para saciar suas vontades mais doentias.
0: Exatamente. E quando criança, Ed também tinha gostos e brincadeiras meio estranhas para a época. Ele fazia rituais com as bonecas da irmã mais nova e ele decapitava as cabeças dessas bonecas e cortava fora as mãos também. De acordo com o livro Serial Killers, O Método e a Loucura dos Monstros, outra brincadeira favorita de Ed Kemper era brincar de câmara de gás e cadeira elétrica, digamos assim. Ele pedia para uma das irmãs dele amarrá-lo com uma corda e ligar um botão imaginário. E aí ele caía no chão e fingia que estava morrendo por ter inalado gás ou por estar sendo eletrocutado.
1: Super normal, todo mundo faz isso.
0: Pois é, bem estranho, né? Bom, Ed tinha uma relação super próxima com o seu pai, Ed II. E ficou devastado quando seus pais se separaram em 1957. Isso fez com que ele fosse morar com a sua mãe e irmãs em Montana. E a relação dele e da mãe não era boa, para dizer o mínimo. Na verdade, era uma relação bem tóxica e nada saudável. Primeiro, porque ela se recusava a demonstrar qualquer tipo de afeto em relação a ele... Pois dizia que tinha medo de torná-lo gay. Olha o absurdo.
1: Que suposição bizarra. Qual a relação entre o afeto demonstrado pela mãe... E a orientação sexual de um menino em formação? Olha, a gente tá falando de 1957... Num estado majoritariamente cristão, como Montana... Então, grupos LGBTQIA... Eram ainda mais discriminados e perseguidos do que hoje em dia... Mas isso não deveria ter nada a ver com a relação entre o Ed e a sua mãe.
0: Ela era abusiva, alcoólatra. Apesar de que ninguém sabia disso na época, mais tarde ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline. Ela o humilhava constantemente, fosse pelo peso, pela altura ou pela sua personalidade já taxada como esquisita na época. Ela, às vezes, o obrigava, inclusive, a dormir no sótão da casa deles, porque, de acordo com ela, ele apresentava riscos às suas irmãs. Além disso, Ed sempre escutava da mãe que nunca nenhuma mulher iria amá-lo.
1: Que horror, Rafa. Parece que ele foi ensinado a se odiar e não ter noção do que ele próprio seria capaz de fazer com os outros.
0: Pois é, muito triste. E além de se odiar, eu acho que ele aprendeu muito bem como odiar outras pessoas, e principalmente mulheres. Quando completou 14 anos, Ed fugiu de casa e foi atrás do seu pai na Califórnia. A ideia era morar com ele. Mas chegando lá, ele descobriu que o pai já tinha se casado de novo, e inclusive tinha um enteado. Ed então, ficou com seu pai por poucos meses até que Ed, segundo o pai dele, o mandou morar com seus avós paternos. Os avós de Ed também moravam na Califórnia, mas em uma cidade rural chamada North Fork, onde eles tinham um rancho nas montanhas. E o Ed odiava morar por lá. Ele dizia que o avô dele era senil e a avó muito controladora. Então, em 27 de agosto de 1964... Quando Ed tinha 15 anos, ele e a sua avó Maud estavam conversando na cozinha quando começaram a discutir. Ele então saiu porta fora, pegou um rifle e atirou na cabeça e nas costas da avó. Quando seu avô chegou, Ed atirou nele também, matando-o instantaneamente. Em seguida, ele ligou para a polícia confessando tudo e esperou pacientemente virem buscá-lo para prendê-lo. Não preciso nem dizer que a polícia estava impactada com essa história. North Fork é uma área super rural que fica em uma região agrícola da Califórnia, no meio de montanhas. E coisas nesse nível de agressividade e violência não acontecem por lá.
1: É, eu aposto que a polícia não devia nem saber muito bem como agir nessa situação esse tipo de coisa não acontece numa cidade desse tamanho
0: exatamente AP a primeira pergunta que a polícia faz pra ele é o motivo dele ter praticado um ato tão horrendo já que os avós haviam cuidado dele da melhor forma possível e proporcionado tudo o que ele precisava pra viver e a resposta de Ed foi que ele estava com muita raiva dentro de si e muita raiva do mundo e ele disse também que os matou porque queria ver como seria a sensação de tirar uma vida.
1: Que horror, Rafa. Ele falou assim mesmo, com essa frieza e sem cerimônia nenhuma?
0: Pior que sim. E os policiais ficam chocados com a calma que o Ed diz tudo isso. Quase como se cometer um duplo homicídio fosse de fato uma coisa comum. Até mesmo os policiais mais experientes ficaram abalados com os assassinatos. Eles só pensavam... Como esse adolescente, praticamente uma criança, que tinha só 15 anos, pôde fazer algo tão brutal? Então, quando o Ed conclui suas explicações, eles o prendem imediatamente. Como ele era menor de idade na época, ele fica sob a tutela da Autoridade Juvenil da Califórnia. Os psiquiatras do tribunal o diagnosticaram com esquizofrenia paranoide e por isso ele não foi para uma prisão normal. E sim, sentenciado a ficar no Hospital Estadual de Atascadeiro, uma prisão de segurança máxima para pessoas com problemas mentais.
1: Então, Rafael, não sabia, mas de acordo com o site Tua Saúde, a esquizofrenia paranoide é o subtipo da esquizofrenia mais comum, em que predominam os delírios de perseguição o que torna muitas vezes a pessoa bem desconfiada, agressiva e violenta.
0: É, também é importante dizer que essa doença não tem cura, mas pode ser controlada com o acompanhamento de psiquiatras, psicólogos e uso de medicamentos. Bom, chegando no hospital barra prisão de atascadeiro, alguns médicos e trabalhadores sociais discordaram do diagnóstico dos psiquiatras do tribunal. Os novos relatórios de avaliação médica diziam que Ed era extremamente inteligente, com um QI acima da média e não tinha nenhum sinal de delírios, alucinações ou pensamentos bizarros. Com isso, ele foi rediagnosticado, agora com uma condição menos grave chamada de distúrbio de traço de personalidade tipo passivo-agressivo.
1: Bom, Rafa, eu que não sou especialista, mais uma vez dei uma pesquisada e vi que esse distúrbio que você descreveu significa que a pessoa tem dificuldade em expressar sentimentos negativos e de ressentimento. Essas pessoas lidam com esses sentimentos de um modo passivo, não assertivo, através de procrastinação ou teimosia, por exemplo. Muitas vezes nem conseguem admitir que realmente sentiram alguma raiva ou frustração.
0: Pois é, e a partir desse rediagnóstico, os médicos, psicólogos e até os policiais do hospital prisão começaram a se interessar por ele de uma forma um pouco especial.
1: Como assim, Rafa? De que forma?
0: Então, estranho, né? Mas é porque ele se destacou tanto de todos os outros presos por lá que o pessoal começou a ficar interessado nele. Primeiro porque ele era um cara super inteligente acima da média. Depois, porque ele também era grande e alto, ou seja, era meio impossível não vê-lo. Mas, além disso, ele também se destacou pela simpatia e pelo ótimo comportamento. Depois que os médicos aplicaram o teste de QI, eles perceberam que ele tinha um QI tão alto quanto os maiores gênios da história. Eles o consideraram tão bom que as autoridades, inclusive, permitiram que ele fosse tipo o tutor dos outros criminosos, inclusive analisasse os testes dos outros presos. No fim, era como se esse cara literalmente estivesse fazendo avaliações psicológicas em outros criminosos. E no fim das contas, ele não era nada mais do que um adolescente muito perigoso e perturbado que tinha matado os avós.
1: É verdade, né, Rafa? Que situação bizarra. Ele passa de assassino dos avós para professor particular e corretor de prova dos detentos.
0: Exato. E Ed, por ser tão brilhante, consegue descobrir exatamente como se comportar ganhando a confiança e sendo privilegiado no local, ele conseguiu prever o que os policiais e médicos precisavam ouvir para que ele pudesse voltar à sua vida em sociedade.
1: Parece então que ele aprendeu a interpretar uma pessoa sã e reabilitada na frente das pessoas certas. Bem manipulador, né?
0: AP, é exatamente isso que o Ed faz. Isso mostra como ele realmente é perigoso, porque agora ele não só tem acesso às avaliações, mas também está usando as informações contidas nessas avaliações para amenizar o seu transtorno de personalidade, como se ele fosse menos perigoso do que ele realmente é. Ele meio que descobriu como manipular esse sistema. Então, mesmo matando duas pessoas, o sistema penal da Califórnia olha para ele como se ele fosse um prisioneiro modelo, uma pessoa reabilitada, quase como se fosse uma história de sucesso. Sabe? Uhum. E a estratégia de reabilitação está funcionando. Quando Ed completou 21 anos, em 1969. Seus médicos estavam tão impressionados com o progresso que ele fez enquanto preso que ele saiu de atascadeiro em liberdade condicional no mês de dezembro. Ed então sai da prisão e vai morar com a sua mãe, Carnel, em Aptos, na Califórnia, 18 quilômetros de Santa Cruz. E os dias passam e realmente parece que tudo está indo bem. Talvez de fato ele tenha sido reabilitado. A cidade vizinha de Santa Cruz é bem universitária, e a mãe de Ed trabalhava na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Ed, por sua vez, mesmo não estudando lá, fica muito no campus e vê diversos alunos e alunas pedindo carona. É bom lembrarmos que ele está em liberdade condicional, então ele ainda está sob a supervisão da polícia. Mas pelo que todo mundo percebe, ele está se comportando bem e levando essa situação muito a sério. De acordo com um artigo na biografia da Dotcom, ele começa a frequentar uma faculdade da região. Mas, aparentemente, isso não funciona muito bem por muito tempo, e aí ele se candidata para ser um policial estadual.
1: Mentira! O assassino pseudo-reformado quer virar policial. Qual é a chance disso dar certo?
0: Pois é, pra tu veres como esse cara era esperto. E parece que era o sonho dele ser policial. Mas no final das contas, ele é recusado e não por causa da sua ficha criminal. Na verdade, eles nem tomam conhecimento do passado do Ed. Ele foi reprovado por causa da sua estatura, que na época era de 2 metros e 6 centímetros. Aparentemente, ele era muito grande e destoava dos padrões para entrar na polícia. De qualquer forma, Ed não levou para o lado pessoal e acabou conhecendo alguns policiais da área de Santa Cruz, que passam a gostar muito dele. E todos começaram a se encontrar depois do trabalho no mesmo bar. Para os policiais, ele é apenas o Ed, ou o Edizão, o grande amigo, o gigante gentil. Depois de ser rejeitado pelos policiais estaduais da Califórnia, o Ed consegue um emprego estável trabalhando para o departamento de transporte, na construção de estradas. É um trabalho digno e sólido, com um salário mensal, o que ajuda ainda mais a consolidar a ideia de que ele fez um grande progresso e está reabilitado a viver em sociedade. Os conselheiros da liberdade condicional estão tão confiantes que seu registro é eliminado no outono de 72. E também tem uma carta de recomendação do seu psiquiatra. AP, tu podes ler pra gente?
1: Claro, Rafa. A carta diz o seguinte. Se eu visse esse paciente sem ter nenhum histórico disponível ou sem obter nenhuma história dele, pensaria que estávamos lidando com um jovem muito bem ajustado e que tinha inteligência de iniciativa e que estava livre de qualquer doença psiquiátrica, A minha opinião é de que ele respondeu de forma excelente aos anos de tratamento e reabilitação e não vejo razão psiquiátrica para considerá-lo perigoso para si mesmo ou para qualquer membro da sociedade.
0: Então, como vocês podem perceber, todos, desde os policiais até os profissionais de saúde mental, estão 200% confiantes de que Ed está curado e pronto para viver uma vida feliz e produtiva. Enquanto isso... A cidade de Santa Cruz, perto de onde Ed mora, é repentinamente abalada por algumas tragédias. No início do outono de 1972, a polícia se deparou com uma série de assassinatos e desaparecimentos. Tudo começou em agosto, quando surge um crânio nas montanhas de Santa Cruz. A polícia usou registros dentários para identificar e descobriu que pertencia a uma estudante universitária de 19 anos chamada Mary Ann que desapareceu na cidade de Berkeley junto com uma amiga chamada Anita Luchessa. Nenhum sinal de Anita foi encontrado, mas a polícia, infelizmente, é forçada a assumir que o pior aconteceu. Em 14 de setembro do mesmo ano, uma adolescente chamada Aiko também desapareceu em Berkeley. De acordo com o Oakland Tribune, ela desapareceu enquanto esperava o ônibus para São Francisco para uma aula de balé. Com Anita e Aiko desaparecidas e Marianne morta, Santa Cruz está preocupada. Tanto o público quanto a polícia estão abalados, em parte porque na época não se sabia muito sobre crimes premeditados e serial killers e os tipos de morte que estão acontecendo em Santa Cruz é um tanto quanto incompreensível. A polícia não sabia como lidar com isso e nunca tinha visto nada parecido. Antes de tudo acontecer, Santa Cruz era um lugar bem tranquilo e o tipo de cidade para onde as pessoas se mudavam para curtir a vida e fugir do agito da cidade grande. No entanto, de repente, todo mundo está com medo de que eles possam ter um assassino à solta nessa cidade tão pacata. Os policiais estaduais de Santa Cruz compartilham seus medos com seu grande amigo Ed, no bar local, e lamentam não ter nenhuma pista e nenhuma maneira de deter quem quer que seja. Conforme o ano de 1972 passa e 1973 começa, a polícia mal sabe que o pior ainda está por vir. Em janeiro, outra garota desaparece. E pouco depois, de acordo com o Santa Cruz Sentinel, seu crânio e partes do seu corpo desmembrado aparecem na costa. Ela é identificada como Cynthia Shawell, conhecida como Cindy. Cindy tinha 19 anos quando morreu e era uma estudante local, exatamente como Mary Ann e Anita. Mais duas alunas da Universidade da Califórnia de Santa Cruz, chamadas Rosalind Thorpe e Alison Liu, desaparecem no dia 5 de fevereiro. E a polícia pensa, o quão perturbador é tudo aquilo? Corpos estão praticamente brotando nas esquinas de uma cidade e alguns deles estão em pedaços. E eles não sabiam se era um, dois ou dez assassinos atuando juntos. Tudo o que eles sabiam é que algo havia mudado em sua cidade e tinha que parar. Mas antes que eles pudessem impedir, em 12 de fevereiro, outro conjunto de restos mortais é encontrado. E dessa vez, a vítima foi esfaqueada e dissecada.
1: Esfaqueada e dissecada? Bom, para lembrar o conceito, a dissecção na área da anatomia humana é o ato de explorar o corpo humano, ou seja, Através de cortes, possibilitar a visualização anatômica dos órgãos e regiões que existem no corpo humano e assim possibilitar o seu estudo. Quando empregada para a ciência, é uma técnica bem útil, mas nesse contexto, muito perturbador.
0: Exato. E os restos dissecados foram enviados para análise e voltaram com uma identificação positiva dos registros dentários. Era Mary, uma jovem que nunca apareceu para a sua entrevista de emprego em outubro. A cidade parece estar no limite, ninguém lá se sente seguro. E o pior de tudo é que eles não têm nem ideia de como impedir quem quer que seja esse assassino. Então, pouco antes da Páscoa, no dia 23 de abril de 1973, a polícia de Santa Cruz recebe uma ligação que deixa todo mundo estarrecido. No telefone era Ed Camper o grande amigo Ed, o Edison, E Ed lhes conta uma história perturbadora. Ele diz que fez algo terrível. Ele conta que convidou Sally Hallett, de 59 anos e melhor amiga da sua mãe, para jantar em sua casa e assistir um filme. Quando ela chegou, Ed a estrangulou até a morte e cortou a cabeça dela, colocando-a dentro do armário na casa de sua mãe. Além disso, ele disse que também tinha feito algo terrível com a sua própria mãe. A mãe que o abrigou e com quem ele viveu desde que recebeu alta daquele hospital em 1969. Ele disse que esperou a mãe dormir então entrou no seu quarto, a espancou até a morte com um martelo e cortou a garganta dela com uma faca. Ed também diz aos policiais no telefone que cortou a língua e laringe dela e os colocou no lixo e depois cortou sua cabeça para usá-la como alvo na prática de dardo. E para finalizar esse ato terrível e inimaginável, ele também disse que teve atividades sexuais com a cabeça decepada da sua mãe.
1: Que isso, Rafa. Eu acho que essa pode ter sido a sequência mais surreal e repulsiva de fatos que já contamos aqui.
0: Puxado mesmo.
1: Impressionante o simbolismo disso tudo. Cortar a língua da mãe que sempre abusou verbalmente e os atos libidinosos com a cabeça da mãe que disse que ele nunca se relacionaria com nenhuma mulher parece que um poço profundo de raiva e ódio explodiu de uma vez só.
0: Terrível. E muito impactante, né?
1: Com certeza. Tô tendo dificuldade até de raciocinar aqui.
0: E claro que ter uma mãe ou um pai abusivo não é justificativa nenhuma pra matar ninguém. Mas dá pra perceber que esse ódio o alimentou por anos a fio. Inclusive, em entrevistas, o próprio Ed apontou sua mãe como uma das responsáveis por ele sentir tanta raiva por dentro. Ed continua os relatos chocantes e diz que depois dos assassinatos fugiu para Pueblo, no Colorado. Ele diz que a polícia precisa ir buscá-lo antes que ele se descontrole novamente e mate mais gente. A princípio, a polícia pensa que é um trote. Não é lá um trote muito engraçado, mas na cabeça deles, Ed era um cara legal e inofensivo que nunca faria algo assim nem mal a ninguém. E aí eles desligam o telefone, mas o Ed ligou novamente. E dessa vez, ele pediu para falar com um policial específico, alguém que ele conhecia bem e que o levaria a sério. A polícia cai em si quando Ed começa a dar detalhes sobre os crimes que só o assassino poderia saber. E pouco a pouco, a polícia entende a gravidade da situação e vai atrás dele. Eles mantêm Ed falando no telefone enquanto rastreiam a chamada e entram em contato com as autoridades no Colorado onde ele está. Eles trabalham rapidamente para localizar a cabine telefônica de onde Ed está ligando. Lembrando que era a década de 70, então celulares não existiam. E a polícia de Pueblo o encontra fazendo a prisão. Enquanto isso, na Califórnia, a polícia de Santa Cruz corre para o local onde Ed e a mãe moravam. E conforme ele tinha dito, eles encontram o corpo mutilado... De Sally e da mãe dele enfiados dentro do armário. Com Ed capturado, é hora de trazê-lo de volta à Califórnia para que ele responda pelos seus crimes. E, para surpresa de todos, ele está super ansioso para contar sobre o que fez, trazendo muitos detalhes, até como se fosse um alívio, sabe? Dizendo a verdade e colocando para fora tudo o que ele estava sentindo.
1: Mas, Rafa, será que era um alívio de ter compartilhado aquilo que ele tinha feito? Ou se era, na verdade, orgulho de contar todas as atrocidades que ele tinha cometido?
0: Pois é, eu acho que até pode ser os dois, viu? Porque sabemos que assassinos em séries adoram reviver os seus assassinatos.
1: Mas com alívio ou com orgulho, como foi essa confissão? Com a mesma frieza e indiferença de quando ele confessou o assassinato dos avós?
0: Sim, calmo e controlado. Parecia que ele sabia que nunca seria capaz de parar de matar, sabe? Aparentemente, foi mais um desabafo, como se finalmente ele pudesse dizer a alguém o que estava fazendo, mas também queria dizer quem ele era e o que ele tinha feito com um certo orgulho. Mais tarde, quando foi questionado sobre os motivos de ter se entregado para a polícia, ele disse mais ou menos assim, que o propósito original dos assassinatos tinha acabado que não estava mais servindo nada, nem um propósito físico, nem emocional, e que era apenas uma perda de tempo. Emocionalmente, ele não conseguia mais aguentar e ele estava à beira de um colapso. Uma vez sob custódia da polícia, ele confessa que é ele quem está matando todas aquelas alunas universitárias. A biografia relatou que Ed disse à polícia que ele vinha planejando suas ações por anos. Assim que saiu do hospital psiquiátrico, ele comprou um carro e fez o seu próprio kit da morte, digamos assim, com algemas e sacos plásticos. Mas naquela época, o seu desejo de matar ainda não estava fora de controle. Ele diz que deu carona para cerca de 150 mulheres entre os anos de 1970 e 1973 e antes de pegar a Mary e a Anita, ele tinha deixado todas irem embora ilesas. Foi quando ele começou a matá-las. Quando ele dava carona para as estudantes, ele falava de uma forma educada, conversava, aparentemente não apresentando nenhum perigo. Parecia um cara perfeitamente normal, até que fosse tarde demais para elas. Quando percebiam que Ed saía da rota planejada, ele sacava uma arma e exigia que ficassem quietas. Após chegar a um lugar afastado, normalmente ele matava suas vítimas ou sufocando-as com um saco plástico, ou com facadas, ou com arma de fogo, para depois abusar sexualmente do cadáver. Ele relata à polícia que entre maio de 72 e abril de 73. Ele matou oito pessoas, sendo cinco estudantes universitárias. A cada história que se passa, fica cada vez mais óbvio para os policiais o quanto eles estavam errados a respeito do seu grande amigo Ed.
1: Deve ter sido chocante para esses policiais experientes perceberem que se enganaram tanto com o Ed ali debaixo do nariz deles. Isso porque, como eles sabem agora, o Ed não estava sendo gentil à toa. Ele estava próximo para ouvir e aprender as técnicas da polícia e ficar sempre um passo à frente deles.
0: Enquanto a polícia continua investigando os assassinatos, durante o verão de 73, o promotor prepara o caso. Com a confissão e a apresentação dos restos mortais das vítimas às autoridades policiais, restou à defesa muito pouco a fazer. E com essa perspectiva em mente, o advogado James Jackson chamou várias testemunhas tentando provar a insanidade do Ed. Contudo, durante as três semanas em que o julgamento foi realizado, nenhuma delas conseguiu convencer o júri da insanidade do assassino. Depois de cinco horas de deliberação, os jurados chegaram ao veredito considerando Ed Kemper culpado de todas as acusações ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional. Ed concedeu diversas entrevistas desde que foi preso, sendo considerado por agentes do FBI como uma das mentes criminosas mais inteligentes já vistas na história. Ele fazia parte de um projeto que o FBI estava conduzindo na época em que visitava as prisões e conversava com assassinos em série para entender melhor as suas motivações. Ed foi um dos principais objetos desse estudo. Na opinião de muitas pessoas do FBI, Ed Kemper jamais seria preso se não tivesse confessado seus crimes para as autoridades policiais. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. Esse podcast é gravado e editado por Antônio Pedro e é uma produção de Guri Estúdios.